0: Qué gusto saludarte,
1: Víctor. ¿Cómo te va?
0: Bienvenido. ¿Qué tal, Liceo? Realmente un gusto. Y como dijiste, después de mucho tiempo otra vez por acá, Sí. para mí un espacio siempre que honro porque estamos tratando justamente las Escrituras y mm -hmm. tratar con textos que de una u otra forma a todo creyente le va a tocar en algún momento su lectura bíblica y capaz en eh, lo que aportemos desde acá les ayuda a generar claridad, Seguro. paz, etcétera así que un gusto y un saludo a la audiencia también
1: son interrogantes que de pronto uno se hace o que te hacen ¿no? este, el estudiante sabe muy bien te hacen en la facultad te hacen en el trabajo che ¿por qué esto de la biblia verdad eh, y bueno uno tiene que estar preparado ¿verdad? quizás del otro lado alguien diga no pero no es conflictivo para mí esta cuestión pero es para mucha gente entonces prepara nomás una buena respuesta convincente para que eh, puedas responder cuando alguien te hace la interrogante, ¿verdad?
0: Así mismo, o sea, hay que estar siempre preparado porque en cualquier momento alguien te tira una pregunta y vos te quedas así, como me pasó a mí el fin de semana, alguien me hizo una pregunta teológica sí. y si saben que tenés conocimiento, sos cristiano, estudiaste en un seminario de una ya, bueno, vos que sos cristiano, vos sí, que sos teólogo, respondemos sí. un poco de esto, ¿verdad? Sí. Y a veces te quedas así, y nunca fue un tema para mí, ¿verdad? Cierto, sí. Eh, y algo similar me pasó con, con esto que, que estamos, vamos a desarrollar hoy, uh -huh. que, que para mí realmente nunca fue un, un gran tema. Eh, nunca me hice la pregunta así intensamente, vamos a decir. Uh -huh. Pero estudiando y preparándome me di cuenta que <risa> El texto con el cual vamos a estar trabajando hoy, que es de Romanos 5, 12 mm. al 14, en realidad eh, se podría ver todo el contexto del 12 al 21, pero por cuestión de, de, tiempo. de tiempo vamos a reducir al 12 al 14. Mm -hmm. Y había sido este texto, es un texto sí. que es central en el, en el debate teológico sobre el pecado original, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces... Eh, la pregunta que nos viene o que nos plantea este texto es, ¿cómo se traspasó el pecado uh -huh. que, que Adán cometió a todos nosotros? Uh -huh, ¿verdad?
2: Uh -huh.
0: Y cuando nosotros leemos dentro de un ratito, vamos a estar leyendo el texto, algo que parece ser que de primera mano nos estás diciendo el texto es que, bueno, el pecado entró porque una persona le desobedeció a Dios y todos nosotros sufrimos ahora esa consecuencia. Sí. Y realmente si somos honestos, en nuestros oídos actuales, contemporáneos, que estamos en un ambiente bastante individualista, donde se nos invita a tomar nuestras propias decisiones, se nos dice que nosotros somos eh, los constructores de nuestro propio destino, mm. etcétera, etcétera, es un poco raro y hasta incluso nos suena injusto mm. que porque alguien se equivocó, ahora yo tenga que sufrir esa consecuencia, siendo que yo no de tuve... Su la, equivocación. De su equivocación. Eh. exacto. Siendo que yo no tuve claro. nada que ver con eh. eso. Y eh. de hecho, cuando alguien comete un error y alguien te apunta a eso, nosotros mismos hoy en día solemos defendernos y decimos, bueno, pero eso fue su decisión. Claro. Yo soy totalmente otra persona. Yo claro. capaz voy a decidir de forma distinta, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, hoy vamos a ver un poco sobre qué trata este texto... Mm. ¿Y qué implica eso para nosotros como creyentes en nuestro día a día bien. y en nuestro caminar con Cristo?
1: Bien, bien. ¿Quiere que lo lea?
0: Sí, por favor.
1: Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir.
0: Exacto. Antes de irme directamente al texto, yo creo que es importante tener en cuenta algunas cosas, mm. y especialmente en qué contexto Pablo nos está hablando y está diciendo todo esto. Y acá está lo que muchas veces nosotros decimos cuando, cuando tenemos un estudio inductivo, incluso de las escrituras que algunos eh, están familiarizados con eso, decimos hay que observar el texto, hay que mm. ver lo que pasa en, alrededor y en un sentido más amplio. Y Pablo justamente se está dirigiendo acá, en la epístola a los romanos, a la iglesia de Roma que tiene un componente muy característico. Su audiencia no son solamente judíos, sino también son gentiles. Es decir, hay dos grupos de, de creyentes con trasfondos distintos. Y él, más allá de querer poner un punto misionero, porque él expresa al, al comienzo que él anhela ir eh, a Roma, etc. Él lo que quiere hacer es darle a la iglesia una guía doctrinal mm. eh, de los aspectos más generales y de los aspectos más específicos de la fe cristiana ¿para, qué? para que aquellos que experimentaron la salvación puedan entender de qué forma esto afecta en su vida. Okay. Puedan ver la dimensión que tiene la salvación en ellos. Uh -huh. Y así Pablo comienza desde Romanos 1, el versículo 18 hasta el capítulo 3 y los versículos 20. Él señaliza algo hay una condenación universal para toda la humanidad. Mm. Menciona de que no importa si sos judío, si sos gentil, mm. todos pecan, todos sí. van en contra de Dios, Ajá. todos prefieren cualquier otra cosa que no sea al Creador. Ajá. Y luego, a partir del versículo 3.21 hasta el capítulo 5.11, él habla de la justificación uh -huh. y la certeza que el creyente puede tener y experimentar gracias a la obra de Cristo. Uh -huh. Y luego, cuando llegamos al texto donde se encuentra nuestro pasaje, Romanos 5, 12 al 21, él ahora hab habla sobre cómo se aplica de una forma universal y cómo el creyente puede utilizar esta justificación de Cristo uh -huh. en su día a día. Entonces, el pasaje de hoy es importante aclarar que no tiene en primera instancia, no es lo que Pablo de primera mano quiere hacer ahora, es responder sobre el problema del pecado o cuál es el origen que tiene el pecado. De hecho, él ya lo hizo en los capítulos anteriores. Sí. Ahora lo que él quiere hacer es decir cómo ese pecado del cual él ya habló, que es universal, mm. que es parte del ser humano, afectó a la humanidad mm. y en contraste quiere poner lo positivo que tiene la obra salvífica, la obra redentora de Cristo Jesús. Mm. en comparación con los efectos negativos eh, del pecado okay. entonces lo primero que, que tenemos que tener en cuenta al ver este texto es cómo inicia mm -hmm. eh, depende de la versión que tengamos va, va a ser un poco distinto pero partiendo de la reina Valera 60 dice por tanto
2: uh -huh.
0: esta palabra es importante tener en cuenta porque lo que nos dice este por tanto es que hay una conexión lógica entre lo que Pablo acaba de decir con anteriormente lo decir ahora. con lo que va a decir ahora entonces Pablo quiere establecer una conexión una similitud entre Cristo y Adán uh -huh. quiere dar a entender que así como el pecado entró por un hombre también la vida entra a través de un hombre que sería Jesucristo. Uh
2: -huh.
0: Y es interesante apreciar algo en este, en este texto, de que en Génesis 3, cuando nosotros leemos sobre la caída, nos indica en realidad que Eva fue seducida uh -huh. en, prim en primer lugar, ¿verdad? Sí. Pero Adán no menciona eso, él directamente muestra que Adán lleva consigo la responsabilidad porque porque él había recibido un mandato explícito de Dios. Mm. ¿Cuál era ese mandato? No comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y en consecuencia, Pablo busca enfatizar, a diferencia de en otros textos, que el pecado ingresó al mundo a través de un solo hombre, mm. de un hombre que tomó una decisión. Mm. Acá es interesante también ver la palabra pecado, nosotros usamos de forma muy frecuente como cristianos en nuestro día a día la palabra pecado y solamente en romanos aparece esta palabra 48 veces de esas 48 veces, 3 veces aparece de forma plural y el resto de las veces en forma singular, en diferentes formas y acá el pecado, en este contexto, este pasaje específico no necesariamente tenemos que entender ahora como el acto de pecar, mm. sino más bien como el poder del pecado, es decir, el dominio que el pecado tiene sobre la humanidad. Mm. Entonces, nosotros podemos decir que Pablo trata de enfatizar que el pecado es la condición bajo la cual el ser humano se encuentra en su esencia natural. De eso él ya habla en otros pasajes, en Efesios 2, eh, 2, 1, en 5, 2.1, en Romanos 21 en Romanos 12 Entonces, el pecado es una condición humana en la cual solo Cristo puede liberar a la humanidad. ¿Por qué? Porque él venció a ese pecado. Uh -huh. Habiendo visto eso, Pablo dice, bueno, entró el pecado al mundo sí. a través de un solo hombre. ¿Y cuáles son las consecuencias? Pues bien, la consecuencia inmediata de que el pecado entre en el mundo es la muerte. Mm. Muerte en, en Romanos aparece 12 veces y solamente aparece en nuestro contexto de Romanos 5, versículo 10 a Romanos 8, 2. Mm. Solamente en ese contexto. Y normalmente cuando leemos ese pasaje vamos a ver que la palabra muerte siempre aparece muy cercano... Después o antes de que se use la palabra pecado mm. o transgresión. Okay. ¿Quién nos indica eso? Que para Pablo, pecado y muerte, esas dos palabras van de la mano, están juntos, mm. están unidos. Entonces, hay una correspondencia entre ambas expresiones. Nosotros sabemos de, de nuestro entorno, y probablemente la mayoría esté familiarizado con esto, que en el Nuevo Testamento, muerte puede tener... Eh, o sea, tenemos tres tipos de muertes, ¿verdad? Eh, hablamos de la muerte física, eh, de la muerte espiritual y de la muerte eterna. Entonces, la pregunta es, ¿a qué muerte se refiere ahora Pablo acá? Está hablando de la muerte que cuando entró el pecado, bueno, morimos físicamente... O, o morimos espiritualmente, espiritualmente o morimos de forma eterna, ¿verdad? Uh -huh. Y lo cierto es que Pablo acá no, no describe un aspecto ahora específico, sino expresa esto de una forma integral, como un todo. Es decir, implica todas las tres consecuencias uh -huh. de, de una, ¿verdad? Entonces, él quiere enfatizar que junto con este dominio del pecado, mm. también vino sobre la humanidad el dominio de la muerte. Mm. De tal forma que cuando Adán transgredió, desobedeció un mandato directo de Dios, él también murió espiritualmente y en consecuencia iba a morir también físicamente. Mm. ¿sí? Entonces, la muerte espiritual y la muerte física son contempladas en este pasaje. Mm. Hasta acá, hasta donde desarrollamos ahora, podemos decir que Pablo ve dos cosas. Uno, que el pecado ingresó al mundo por la desobediencia de un hombre, en este caso Adán, y que la consecuencia del pecado es el ingreso de la muerte, tanto física como espiritual, en el mundo. Hasta acá, probablemente todos los que escucharon dijeron, Bien, mm. sabíamos que, lo que es lo complicado de esto, ¿verdad? Sí. El tema es que Pablo termina esto diciendo, la muerte pasó a toda la humanidad porque todos pecaron. Eso es interesante, esa aclaración allí. Por cuanto todos Por pecaron. cuanto todos pecaron. Ah. Entonces, obviamente, si todos pecaron, la pregunta que le nace a quien, a quien está leyendo detenidamente las escrituras es, y bueno, ¿cómo pasó esto uh -huh. exactamente? Eh, ¿Pasó el pecado porque Adán pecó o porque todos nosotros pecamos al mismo tiempo ahí con él? ¿Qué es lo que pasó? Uh -huh. Y normalmente en, en teología ahí se habla sobre el pecado original, la pregunta por el pecado original. Y hay diferentes posturas también en esto, sí. ¿verdad? Entonces, eh, todo esto viene especialmente con un padre de la iglesia ya por el siglo IV, eh, Agustín. Mm. Él entendió esta frase por cuanto todos pecaron en el sentido de que decía, ¿en quién todos pecaron? O sea, en él, en Adán, todos pecaron. Mm. Dando a entender que cuando Adán desobedeció toda la humanidad también pecó, o de forma más sencilla, todos pecaron con aquel primer hombre. Okay. Vos y yo pecamos ahí en el mismo momento que él. Sin embargo, si nosotros consideramos todo lo que ya hablamos del pecado y la muerte, viéndolo como un dominio que hablamos recién, mm. podemos decir que Pablo más bien está tratando de decir lo siguiente. Dado que Adán pecó... Mm y en consecuencia dominó el pecado uh -huh. sobre todo el mundo, es decir, es parte del de mundo en el cual nosotros vivimos, uh -huh. toda la humanidad desde ese entonces es arrastrada y nace en el dominio de ese pecado. Uh -huh. Y por lo tanto pecan activamente uh -huh. a consecuencia de la desobediencia de Adán. Uh -huh. Y no tenés que enseñarle para que peque, sino exacto que le sale de manera... le, le sale natural. Sí. Y, y de hecho, en otras palabras es eso, el ser humano muere uh -huh. a causa del pecado, ¿sí? Uh -huh. Pero al mismo tiempo peca porque ya está muerto, uh -huh. espiritualmente hablando, es decir, está separado de Dios. Uh -huh. Nace alejado del Dios. La relación del hombre con Dios es distinta a partir del momento que el pecado entra al mundo. Entonces podemos decir que Pablo ve la desobediencia de Adán como una puerta. Mm. ¿sí? Vamos a ilustrar así, no es una ilustración de las más perfectas, pero da un poco a entender qué, qué es lo que tratamos de decir. Imaginémonos que estamos en, en una habitación y esa habitación tiene una puerta y alrededor hay algo que se mueve, vamos a decir. ¿sí? Sí. No puede entrar. Uh -huh. Tiene la posibilidad, pero no puede porque la puerta está cerrada. Sí. ¿Qué pasa? Cuando Adán decide desobedecer a Dios, se abre esa puerta y puede ser ese mal, ese algo que estaba rondando, uh -huh. parte del, de del cosmos, del, sí. del, del mundo, sí. del entorno, del ambiente en el cual se desarrolla la humanidad. Ajá. Entonces, Pablo ve en la desobediencia de Adán como una puerta por el cual ese dominio del pecado viene, entra al mundo.
2: Ajá.
0: Y en consecuencia, el hombre que está está por naturaleza, por naturaleza, muerto espiritualmente no tiene la capacidad de poder vencer al pecado, uh -huh. porque ya nace sí. en él. Sí. Ya
1: ya, él. Ya está dominado por él.
0: Ya está dominado. Entonces, como vimos hasta ahora, y este era solamente el versículo 12, Pablo deja en claro que el pecado ingresó por un hombre, la consecuencia de esto es la muerte, a través de una desobediencia voluntaria de un hombre uh -huh. y a partir de ese entonces todo ser humano nace separado de Dios uh -huh. ahora en el versículo 13 Pablo va a reforzar todavía esto uh -huh. y va a decir incluso aunque no había ley todavía uh -huh. incluso aunque la ley de Moisés no estuvo ahí eh, va a decir igual así el hombre peca Igual así, dice, no se le puede contar como pecado. Es decir, no se le puede imputar, creo que usa la reina Valera,
2: uh -huh.
0: o inculpar. Y esta palabra imputar de una forma algo variada aparece solamente una vez más en el Nuevo Testamento. Es en Filemón 18.
2: Uh
0: -huh. Filemón 18 dice, eh, si te ha perjudicado o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Uh
2: -huh.
0: Es decir imputar tiene la idea de escribir en un libro de cuenta, uh -huh. famoso no tenemos, no tenemos para pagar no manotaje, te sí, voy a pagar la pro, próxima, sí. en ese sentido. Pero es importante aclarar algo, el hecho de que Pablo diga, no se le puede cargar en el libro de cuenta el uh -huh. pecado porque no había ley, eso no significa que Pablo está diciendo, bueno, la gente no era responsable por su pecado antes de la ley. Okay. ¿Por qué? porque él en Romanos 1.18 y en adelante habla sobre cómo el ser humano está siempre decidiendo en contra de Dios mm. y cómo sufre esas consecuencias. Mm. Y de hecho, también en Génesis 4.16, en Génesis 6, 13 en 11, 5 podemos ver que incluso esos pueblos que estaban antes de la ley mm. fueron debidamente juzgados por el mal que cometieron. Mm. Es decir, ya sea con ley o sin ley, el hombre por naturaleza va a pecar. Uh -huh. Y Pablo procura acá de transmitir la idea de que el pecado ciertamente no tiene el mismo estatus, vamos a decir, antes de la ley mosaica, pero de igual forma sigue siendo pe pecado. Uh -huh. Y en un contexto más amplio de la carta, va a tratar de afirmar que la ley no va a poder justificar al hombre. Uh -huh. Por más que haga miles de buenas acciones y cumpla incluso la ley mosaica, no alcanzará. ¿Por qué? Porque recién con Cristo y la, y la obra redentora de Él, eso iba a ser posible. Okay. Y finalmente en el versículo 14, Pablo va a enfatizar nuevamente lo que ya estábamos diciendo hasta ahora y va a abrir la puerta a explicar cómo esa obra de Cristo, al fin y al de cuentas, mm es mucho mayor y puede salvar a la humanidad. Uh -huh. Entonces, eh, ¿qué es lo que este pasaje de Romanos 12, 14 hasta ahora nos dice? Uh -huh. En primer lugar, nos dice que el pecado entró a la humanidad a causa de un solo hombre. Uh -huh. Puede ser que nos suene raro, puede ser que nos suene injusto a nosotros hoy en día decir, yo sufro por el pecado del otro. Uh -huh. Especialmente, como dijimos al comienzo, por nuestro trasfondo individualista. Sí. Pero para la audiencia de Pablo resultaba familiar esta idea de solidaridad colectiva. Sí. Y de hecho hoy en día cada vez más eh, estamos hablando de que la, nuestro entorno y el ambiente en el cual crecemos va determinando también las acciones que nosotros hacemos. Entonces, uh -huh. en cierta forma podemos decir, sí hace sentido que porque alguien comete un error, me afecta uh -huh. también a mí. Okay. En segundo lugar, nos dice que la consecuencia del pecado es la muerte. Uh -huh. La muerte espiritual, la muerte física. física, y para quien muere sin Cristo, la muerte eterna.
2: Uh -huh.
0: En tercer lugar, el pecado es una realidad inevitable para la humanidad. Uh -huh. Por más que haya una ley, la ley lo único que hace, dice Pablo después de los capítulos siguientes es mostrarme que justamente estoy metido en el pecado. Mm. Simplemente aviva más esa realidad del pecado. Mm -hmm. Enfatizando que por más buenas obras, no voy a poder justificarme. Mm.
1: Es insuficiente. Es insuficiente, exacto.
0: Mm -hmm. Y en cuarto lugar, la única solución a la universalidad del pecado es la gracia. Mm. Solamente podemos escapar de esa realidad pecaminosa en cuando aceptamos la gracia de Cristo. ¿Qué me dice, Romanos, a mí, creyente, hoy, y cómo me sirve este texto? Yo creo que hay algo tremendo que solemos olvidarnos. Este texto nos dice que solamente somos salvos a través de Jesús. Mm. Y muchas veces nos cuesta esto. Mm -hmm. Especialmente por todas las emociones que, que tenemos detrás. A veces decimos, bueno, pero fue buena persona. Uh -huh. Bueno, pero, pero hizo un buen obrar. Uh -huh. Lo cierto es que las Escrituras dicen, no importa.
2: Uh
0: -huh. Si fue sin Cristo, no importa todo lo que se hizo, no, no basta. Y creo que eso nos tiene que recordar a nosotros la importancia que tiene para el cristianismo enfatizar el hecho de la realidad del pecado a la hora de evangelizar, uh -huh. a la hora de compartir el evangelio con otros. hacer uh -huh. consciente al mundo, a la sociedad en la cual vivimos, que el pecado es lo que nos gobierna y nos ata, y que necesitamos liberarnos de ello. Uh -huh. ¿Cómo? A través de Cristo. Uh -huh. Lo otro también que nos dice este pasaje es que Cristo venció al pecado y a la muerte. Y eso es algo muy positivo para nosotros como creyentes, porque significa que yo, con la ayuda del Señor, puedo vencer también las adversidades que vienen. Mm. Significa que yo como creyente tengo una nueva identidad, mm. tengo una nueva vida en Cristo, mm. y dado que Él está en mí, yo voy a buscar conscientemente apartarme cada vez más del pecado y entregarle mi vida a Él para que Él pueda reinar en mí. Entonces, el hecho de que Cristo venció al pecado, el hecho de que la gracia abunde ahí donde está el pecado nos debería motivar no a seguir pecando más y preguntándonos hasta dónde puedo desobedecerle a Dios, uh -huh. sino al contrario, debería llevarme a mí a decir, Señor, gracias porque me liberaste de ese gran yugo. Uh -huh. Gracias porque a pesar de que fui siempre buena persona, me liberaste del pecado. Uh -huh. Y en consecuencia, gracias a tu obra, tengo y tenemos la posibilidad de acceder al cielo a través de de una decisión de fe uh -huh. a través de la salvación entonces estas tres cosas prácticas nos sirven a nosotros, la realidad del pecado está en el mundo y necesitamos dejarlo en claro a la hora de evangelizar y uh -huh. compartir el evangelio con otros uh -huh. Cristo venció al pecado y a la muerte, por lo tanto para el creyente esto significa que Él nos da la fuerza y la capacidad para enfrentarnos al, al mal ah. digamos en nuestro día a día
1: qué lindo qué interesante el estudio de hoy quiero dar un poco de espacio también a que la gente pregunte hay algunas preguntas lo leo dice mi pregunta tiene que ver con la naturaleza de pecado que el apóstol pablo habla cuando se refiere a los hijos de desobediencia por naturaleza el hombre es pecador porque peca o peca porque es pecador y envía también este texto de Efesios 2.3, entre los cuales también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás.
0: Sí, o sea, claramente Pablo, algo que enseña en cuanto al pecado, no solamente en Romanos, sino en todas sus cartas, es que el pecado es real y universal para todos. Uh -huh. No hay excepción. Uh -huh. ¿Sí? Eh, en toda persona que nace nace con la naturaleza de pecar Ajá. capaz no es consciente del pecado uh -huh. desde un inicio uh -huh. pero tarde o temprano va a cometer algún pecado uh -huh. y va a demostrar que aquello que, que tenía Adán, que era desobedecer a Dios, sigue siendo muy real hoy en día, uh -huh. entonces la única forma de, de, en la cual nosotros salimos de eso es justamente a través de la obra de Cristo. Uh -huh. Es reaccionando al mensaje de Cristo y justamente aceptarle a Él como nuestro Señor y, y Salvador. Uh
1: -huh. Ahí es cuando Él me da una nueva naturaleza, lo que no significa que ya no voy a pecar. De pronto, bueno, si uno se descuida eh, y vuelve a pecar, Exacto, pero sí. es que tenés una nueva oportunidad otra vez de este, volver a tu posición de santidad. Claro, puedo, puedo
0: activamente
1: luchar en contra Ahí está. De, de eso. Sí, señor. Eh, dice, soy huérfano desde los dos años, hijo único de madre y padre, no le conocí, fui criadito en una familia extraña, fui maltratado física, mental y sexual desde los seis años hasta los doce, hasta que me cansé, me escapé de la casa. Viví bajo el viaducto de Calle Última. Lo más triste es que yo transmití toda esa violencia a mi pareja e hijos. Hoy día vivo en la miseria, después de un grave accidente, fui echado de mi casa. Eh, lo que él pregunta es, ¿es justo el pecado que desarrollé por culpa de otros?
0: Esa es una pregunta bastante interesante. De mm -hmm. hecho... Algo que sí me gustaría recalcar, porque cada, cada vida es un, un mundo, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces, algo que sí nos dice la Escritura es que el pecado ciertamente es una realidad de nuestra vida, mm -hmm. ¿verdad? Hay ambientes en donde el pecado aún aumenta sí. en sobremanera, ¿sí? sí, sí. Y, y obviamente va a perjudicarme, mm -hmm. ¿sí? Entonces... Eh, la única forma en que puedo salir de eso y gradualmente menguar en eso no es a través de mis fuerzas. Mm. Capaz por mis fuerzas pueda lograrlo por un buen tiempo, mm. pero tarde o temprano voy a recaer. Y sí. justamente la nueva naturaleza en Cristo lo que hace es decirme, pues bien, tenés esta nueva opción uh -huh. de no batallar solo, mm. de no llevar solo esta carga. Uh -huh pero hay una condición muy importante que, que tiene que ver con nuestra voluntad uh -huh. que, que es determinante en ello ¿sí? Sí.
1: buenísimo este es la, el último mensaje que te leo estamos llegando paulatinamente a nuestro tiempo ¿qué pasa si un creyente peca de repente y no hubo tiempo de pedir perdón y entiendo que en esa condición muere, entonces pierde su salvación no me estoy refiriendo a las personas que continuamente pecan me refiero a las personas que bueno, viven en santidad, van a la iglesia, sí. ¿verdad? pero de pronto cometen un pecado y ahí mueren.
0: Personalmente siempre digo que eh, el que vive en santidad y busca la santidad nunca va a dejar 100% de pecar. En algún momento podría fallar ciertamente. Claro, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿qué es lo que me define a mí ahí y qué es lo que tengo que tener en cuenta? mi nueva naturaleza en Cristo soy hijo de Dios Ajá. ya no soy hijo de perdición Ajá. y por lo tanto puedo tener esa esperanza el cristiano no debería vivir con el miedo de si falla hoy si pierde todo Okay. sino debería vivir con la esperanza de que Dios es justo y fiel okay. para terminar la buena obra que comenzó okay. en la vida de cada uno entonces en ese caso según usted no pierde su salvación, igual aunque haya
1: cometido el pecado, pero y justo va, hay que entender y hay que mirarlo desde el contexto exacto. ¿eh? de que era un hombre en santidad que procuraba ¿no? y no precisamente por un pecado que cometió al último segundo exacto,
0: va. Okay. exacto.
1: profe Gracias por el tiempo.
0: ¿Quiere decir algo? Final? Sí, solamente para cerrar, decir que este texto eh, para la audiencia y puede ser que de repente alguien diga, no estoy de acuerdo. Eh, y ciertamente hay corrientes teológicas donde en ciertas cosas podemos diferir en todo lo que dije hoy. Uh -huh. Pero hay un punto en donde todos estamos de acuerdo, aquellos que partimos de, del lado ortodoxo, uh -huh. y es que el pecado afectó a toda la humanidad. Uh -huh. El pecado entró por la desobediencia de un hombre y la única forma en que podemos reconciliarnos con Dios es a través de la obra redentora de Cristo. Sí. Ese es el punto en donde todos vamos a estar de acuerdo independientemente de la postura teológica que nosotros podamos tener, porque esa es la esencia y el caracú, digamos, de, de una verdad bíblica, sí. de una verdad cristológica.
1: Qué lindo. Gracias, profe, por compartirlo un con gusto. nosotros. Seguimos.